0: يسر جامع شيخ الاسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. كتاب الصلاة من بلوغ المرار، والذي قام بشرحه قضية الشيخ عبد المحسن الجل وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الثالثة لعام 1420 للهجرة. بجامع شيخ الإسلام المكينية رحمه الله تعالى بسلطانه نسأل الله أن ينفع بها المسلمين والآن مع الحديث الحادي عشر
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طالع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر رواه الترمذي. حين روى التنبير المقلب سليمان بن موسى الاموي الاشجر وفيه بعض المين وحصل له ان خلط قبل موته بيسير وأستدل به من قال ان الوتر ينتهي وقت طلوع الفجر ولحديث ابي سعيد اخذ اوجه قبل ان تصبحوا حديث عمر غادر الصبح بالوتر ولهذا انه اذا طلع الفجر فقد ذهب صلاه الليل والوتر وهذه مسألة موضوع نظر يعني مسألة هل يقال بعد قلوع الفجر إلى صلاة الفجر محل لصلاة الليل وصلاة الوتر أو لا؟ ظاهر الأخبار أنه ليس محلا للصلاة أن من طلع عليه الفجر ولم يوتر فلا وزر له. وجاء أخبار صحيحة عن كثير من الصحابة ذكرها محمد بن نصر المروزي وغيره أنهم صلوا الوتر بعد قلوع الفجر. ولهذا حملوا هذه الروايات على أنه المراد إلى صلاة الفجر. وجاء في بعض الروايات أنه لا وزر بعد صلاة الفجر. المسألة مشتملة، الله أعلم ما أدري عن راجح فيها، لكن ربما قيل إن من كان يصلي يصلي فطلع فبغته الفجر وهو لم يوتر فيوتر وهذا ظاهر عن فيما نقل عن جمع من الصحابة. إلى إلى بغته الفجر أو طلع الفجر وهو لم يوتر فإنه يوتر لكن بهذه الحال إذا طلع الفجر عليه وهو في صلاة وفي صلاة سبع أو صلاة يصلي ولم ينوي الوتر هل ينويها الصلاة التي فيها يصليها وترا يكون يريد أن يتنفل قبل الوتر ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر هل ينويها صلاة وتر أو أنه يكمل سنته الأقرب أنه يكملها ثم بعد ذلك يصلي الوتر ذلك أن صلاة الوتر وركعة ربما أقول إنها أكمل وأتم ولا تقلب النية من شيء مفضول إلى أفضل بل قلبها من الأفضل إلى المفضول هذا هو المنقول وهو الذي لا بأس به مثل الإنسان يدخل بنية الفريضة ثم يأتي جماعة فيقلب في نيته من الفريضة إلى النفل حتى يصلي مع الجماعة فلهذا يكمل هذه الصلاه قبيله ثم بعد ذلك يصلي الوتر كما فجاء عن جمع من الصحابه انهم اوتروا بعد طلوع الفجر رضي الله عنهم، وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله رواه مسلم وله عنا انها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من مغيبه وله عنها ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحه الضحى واني لاسبحها. والاخير متفق عليه عند البخاري ايضا. والاحاديث عن عائشه صلاه الضحى اختلف عنها فيها. وصلاه الضحى تواترت بها الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام. وجاء عائشه انه قالت انه يصلي سبحه الضحى اربعا ويزيد ما شاء، يظن ما شاء الله. وجاء عنها يعني جاء عنها الإثبات مطلقا أنه يصليها عليها، وجاء عنها أنه يصليها لا مطلقا مقيد، قالت إنه لا يصلي صبح إلا أن يجيء من مغيبه، يعني يأتي من سفر، وجاء عنها النبي مطلقا، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبحها وإني لأسبحها، فاختلفت الروايات عنها في صلاة الضحى، والروايات عن غيرها مستمرة. ونقل عنه عليه الصلاه والسلام حديث صحيح انه صلى سبحة الضحى من غير طريق عائشه. حديثهم عنه الصحيحين انه صلى صبحه الضحى يوم الفتح ثمان ركعات. ثمان ركعات. فعلى هذا قال جمع كثير من العلم انه عليه الصلاه والسلام لم يكن يداوم على صلاه الضحى كل يوم بل ربما صلاها وربما تركها. وعلى ان تحمل الاخبار عن عائشه في مثل هذا فالاثبات ليس في اثبات مطلق انما انه يصليها وهذا حاصل في اخبارها عنه يعني اما قول الله يجعل المغيبه فهذا المراد به اذا جاء من سفر فانه ياتي الى المسجد فاذا قدم موسى دخل المسجد صلى ركعتين كما حديث جابر حينما دخل المسجد وصلى ركعتين وهكذا كان من سنته اذا جاء من سفر ودخل دخل المسجد صلى ركعتين ولذي و هذا به نظر لأن جاء عنها الإثبات فمحتمل أنها نسيت رضي الله عنها ثم تذكرت فأخبرت بعد ذلك أو أنها أرادت أنه لم يصليها عندها ورأته يصليها عندها وصلى عند غيرها وعلى هذا يقال إنه كان يصليها لكن لم يكن يداوم عليها دائما وهذا قال ابن أبراهيم إن هذا هو المعروف من هذه عليه الصلاة والسلام واختار شيخ الإسلام تيبي رحمه الله أن من كان يقوم الليل أنه يغني عن صلاة الضحى ولا يصليها دائما وأكثر على علم على عدم التفريق في مثل هذا يعوم الأدلة في هذا ولا دليل على هذا التفريق وأوصى عليه الصلاة والسلام بصلاة الضحى لكثير من, من أصحابه بعده أبي هريرة أوصاه بثلاث لما قال وصلاة الضحى أن أوتر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين ضحى، في لفظ صحيح وركعة ضحى كل يوم، وجاءت هذه الوصيه لابي ذر عند مسلم ولابي الدرداء عند النساء وجاء في حديث ابي ذر انه عليه الصلاة قال في صحيح مسلم على كل سلامه بكم صدقه، فكل تهليله صدقه، وكل تشبيحه صدقه، وكل تكبيره صدقه، وكل, تكبير وكل تحليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه. ويجزي من ذلك يعني يكفي ويجزي من ذلك ركعتان. يعني يجزيه من ذلك ركعتان وهذا بقوله يصب على كل سلام منكم. يعني مفاصل، لفظ الاخر ركب ابن ادم على 360 نصفا. فاذا جاء بعدد هذه المفاصل من اعمال الخير امسى وقد زحزح نفسه عن النار. ثم قال عليه الصلاه والسلام انه يجزيه من ذلك من ركعتان يركعهما من الضحى وهو عين ما اوصى به بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام. وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض انفصال رواه الترمذي، الحديث اخرجه مسلم انه خرج على على جنب من اصحابه يصلون صلاه الضحى فقال صلاه الاوابين حين ترمض من رمض على بفرحة رمض يرمض من ذلك رمض حين ترمض الوصال. وهو تفصيله ولد ذاقه اذا فصل من امه وفطم عنها وترمض من يعني شدة حراره الشمس وشده حراره الشمس وهذا يكون بارتفاعها بارتفاعها ويبين انه كلما تاخر بهذا انه يكون افضل. خاصه أنه يكون قريبا من ما جاء في الحديث انه تفتح ابواب السماء او تفتح ابواب الرحمه بعد زوال الشمس، لهذا كان يصلي اربعا عليه الصلاه والسلام الله بن السائب كان يصلي اربعا فقيل بذلك فقال إن ساعه تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يصعد فيها عمل صالح وذلك بعد زوال الشمس. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعه بنى الله له قصرا في الجنه رواه الترمذي واستغربه هو حديث ضعيف من حديث موسى رجل مجهول قال له موسى ابو فلان الحديث هذا السبب ضعيف وفهم صلاه الضحى معلوم بحثه عليه الصلاه والسلام ولو لم يكن فيه واعظم منه وابلغ من هذا الحديث ابلغ منه اعظم حديث ابي بكر حينما قال ويجزي من ذلك ركعته وعن وعائشه رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته فصلى الضحى ثمانية ساعات رواه ابن حبان في صحيحه، هذا رواه ابن حبان من طريق عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن على الطائف عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وقيل انه لم يسمع من عائشه وهو شاهد او شاهده حديث امهانه انه عليه الصلاه والسلام خلى صبحه الضحى وإما من قال إن هذه السنة ليست سنة الضحى هو خلاف صحيح الحديث وقال قال إنها سنة البدء خلاف لأن سمتها صبحة الضحى وأنه صلى ثمان رفعات فليبين أنها أنها تصلى ثمان أو ست أو أربع أو ركعتان فأقلها ركعتان والأظهر أنه لا حد لأكثر هذا الصواب أنه لا حد لأكثرها لأن منذ طلوع الشمس منذ ارتفاع الشمس إلى جوال الشمس محل صلى ولهذا قال في حديث وابس من حديث عمرو بن عبثه قال فإذا ارتفعت الشمس فصلي حتى يستقل الظل بالربح، يعني موضع صلاة يعني قال حتى أرى الصلاة فدل على أنه لا حد للصلاة في هذا الوقت لأنه وقت جاء الحدث جاء فضله في الدلالة على مسئولة الضحى وليس من أوقات الله باب صلاه الجماعه والامام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب27 درجه متفق عليه ولهما على هريره ب25 جزءا وكذلك البخاري عن ابي سعيد قال درجه هذه الاخبار في صلاه الجماعه وفضل صلاه الجماعة معروف الأخبار اخبار عن عليه الصلاه والسلام وفي أن صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد ب27 درجه كما حديث ابن عمر في حديث ابي هريره في 25 وفي حديث ابي سعيد ايضا كذلك في 25 واختلف العلماء في هذا اختلاف كثير في كونه في 27 في حديث وفي حديث اخر ب 25 على اقوال كثيره والاقرب والله اعلم انه انه اخبر عليه الصلاه والسلام بانها افضل ب 25 أخبر بالأقل ثم بعد ذلك تفضل الله سبحانه وتعالى وزاد هذا الفضل وجعلها مضاعفة أكثر ب 27 فيقال الأكثر بعد الأقل لأن هذا هو المناسب من جهة أنه من زيادة من الله وامتنان من الله فيكون الأكثر بعد ذلك فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ثم يعلم أن الصلاة الحقيقة الصلاة كل انسان تختلف. وربما تفاضلت صلاه الجماعه من جماعه الى جماعه، ومن مسجد الى مسجد، ومن شخص الى شخص. والاصل ان صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر ب 27 هذا الاصل ب 27 درجه، والدرجات الله اعلم بها وبمقدارها عند الله عز وجل. وهنالك فضائل اخرى غير السبع والعشرين درجه هذه. فالإنسان إذا توضأ وأحسن الوضوء وسار إلى المسجد ثم صلى ما كتب الله له وأجاب المؤذن وجلس يذكر الله أو يقرأ القرآن ومشى قبل ذلك بسفين هذه جاءت فيها الأخبار توحيد أبي أبي هريرة أنه إذا سار إلى المسجد فخطوة يرفع الأولى درجة وخطوة يحط به عنه خطيئة وقال لا يزال احدكم في صلاة اذا كان يعمد الى الصلاة، اذا كان أحد يعمد الى الصلاة فهو في صلاة، فهذه فضائل أخرى غير اصل الفضل في 27 درجة. وعلى هذا يمكن ان يقال ان هذه الدرجات تختلف وتتباين من شخص الى شخص، ربما كانت درجات شخص اعظم واكبر من شخص اخر. او جماعة تكون درجاتها افضل واكمل، وإما ذكر ايضا ان الصلاة المسجد إذا كان قديما أو كان جمعه أكثر فإنه أفضل لهذا في الحديث الآخر أنه صلاة الرجل مع مع الرجل أكثر من صلاة وحده وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاة مع الواحد وما كان أكثر فهو حب إلى الله فالفضائل مختلفة في مثل هذا وأصل الفضل وأصل فضل الجماعة على صلاة الفجر مقدر ب 27 درجة ولا دلالة في هذا الحديث كما سياتي على أن صلاة الجمعة ليست واجبة لأنه قال أفضل. ما في دلالة على أن صلاة الفرد والفذ لها فضل وأنه إذا كان فيها فضل فلا فلا على عليه، لا ليس في هذا. أولا سياتي أن الأخبار مسكمة وصريحة في أنه لا لا يجوز أن يصلي واحدة بل يجب أن يصلي جماعة مع المسلمين المساجد. الأمر الثاني أن قد تقع المفاضلة بين شيئين واحدهما لا خير فيه المكه. هذا واقع. يعني لو لو اولا لو فرد من هذا الحديث اسهل فالاخبار الصريحه تبين وتوضح انه انه يجب على المنبرد انه يجب الصلاه في المساجد. هذا أمر الاخر انه لا دلاله فيه انه قد تقع الفاضله بين شيئين واحدهما لا خير فيه. لذلك قال سبحانه: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيما قال عن اهل الجنة انهم انهم لا يكون ذلك اليوم بمقدار القيلولة من ايام الدنيا او بالنسبة لاهل الدنيا لا يكون متقرب ذلك النهار الا أهل الجنة في منازلهم واهل النار في منازل وقال خير مستقر مع ان مستقره مستقر ان مستقره مستقر, 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 مستقر وشر مستقر لا خير به بعد وقال سبحانه قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم مع أنه ليس المراد أن عدم غض البصر في زكاة لا لا زكاة فيه ولا خير فيه إطلاق البصر فالمقصود أن قد تقع الفاضل بين شيئين وبين الجهتين وأحدهما لا خير فيه فهذا من هذا فصلاة الفرد في بغير عذر لا تجوز بل يجب عليه كما سيأتي للأحاديث يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد، وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحفر فيستقر ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم آه ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمينا او مرماتين حسنه حسنتين لشهد العشاء واللفظ البخاري وهذا من اوضح الادله في وجوب صلاه الجماعه وقد بينه اهل العلم حيث اخبر انه هم ان يامر بالصلاه فتقام ويامر انه فيؤم الناس ثم ينطلق الى قوم لا يشهدون الصلاه ثم قال من انطلق معي في جانب معقوله من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه وحرم عليه بيوتهم وهذا في الحقيقه ليس في اناس من اهل النفاق والكفر، لا، هذا في اناس من اهل الاسلام، لكن نفاقه. نفاقهم نفاق نفاقهم نفاقهم نفاق عمل. وجاء في الاحاديث الاخرى يصلون في, في بيوتهم، يعني يصلون بيوتهم جماعه. يصلون بيوتهم ليس بهم عله. فهم مسلمون. يصلون بيوتهم اهل النفاق والكفر. كما اخبر الله عنهم انهم اذا خلوا من حائل وانهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق ويراون <تصفيق> الناس اذا خرجوا واذا ظهروا اما اذا خلوا اذا خلوا خلى بعضهم فهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق فهؤلاء اناس من المشكلات انهم من اهل النفاق الاصغر نفاق العمل لدلاله على وجوب الصلاه في المساجد جماعه هذا هو الصواب في هذه المسأله أن تجب الصلاة جماعة مع المسلمين. وهذا الحديث صريح. والأدلة في هذا كثيرة. ومنها قوله تعالى: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معا. قال أهل العلم في في دلالة على وجوب صلاة الجماعة من جهتين، الأولى أنه أمر بصلاة الجماعة في حال صلاة الخوف من العدو. فكيف في حال العمل؟ يعني من باب أولى أن تجد الامر الثاني انه امر بصلاه أو جماعة مع فرق كثير من واجبات الصلاه من التقدم على الإمام والسلام قبله الى غير ذلك من الامور التي لو فعلها في حال العمل والاستقرار متعمدا لبطل الصلاه كل ذلك من اجل صلاه الجمعه ويمكنهم ان يصلوا متفرقين او براده ويصلي ويصل كل واحد صلاه يضماننا وصلاه كامله ومع هذا امر الله بصلاه الجماعه في هذه الحال لاجل تحقيق صلاه الجماعه ان يبين عظم صلاه الجماعه والاجتماع لها ومنها كما سياتي حديث الحديث الذي امره ان يصلي مع الناس وان يجيب المؤذن اذا سمع أن الندى وعنه رضي الله عنه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما لا ولو حبوا متفق عليه وذلك أن صلاة العشاء يعني في إذا صلاة العشاء تثقل عليهم وصلاة الفجر يكون قلوها أسد ولأن ولأنه ربما أنه في الليل يخفون ولا يتبينون ولا يظهرون ولا يمكنهم في بأعمالهم فلهذا هم يظهرون الصلاة في الأماكن والبراء التي يمكن أن فيها. فأخبر أنها من أثقل الصلاة على المنافقين. وفيه دلالة على وجوب الصلاة جماعة في المساجد في في هاتين الصلاتين وفي غيرهما. ولهذا قال: "ولو يعلمون ما فيه ولو حضر". وفيه دلالة أيضاً أنهم ليسوا من أهل النفاق الأكبر. بل إنهم عندهم إيمان قال لو للموت بجهلهم ولضعبهم ولفترهم ولإعرابهم عن العلم والمعرفة حصل المعرفة قال ولو يعلم بيما لا أثوهما ولو حبا يعني حبا على الركب وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعمة فقال يا رسول الله إنه ليس لقائد يقود من المسجد فرقص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع لها بالصلاة؟ قال نعم قال فاجب قواه مسلم. اللفظ الاخر لا اجد لك رخصه، هذا رجل اعمى جاء في اللفظ الاخر عند السنه انه مكتوب، قال يا رسول الله في اللفظ الاخر اني رجل قال اني رجل اعمى وليس لي قائد يلاومني وانا شاسع الدار والمدينه كثيره الهواتف، ذكر اربعه اعناق فهل تجد لي رخصه؟ قال نعم، فلما ولى دعاه، قال هل تسمع النداء؟ قال قال نعم قال فأجب لا أجب لهذا المصحف هذا من أعظم الدلال على وجوب الصلاة جماعة فكيف من كان فارغا صحيحا وهو النداء حي على الصلاة حي على صلاه ولا يجيبه وذكر العلم أن هذا في في الرجل أعمى الذي لا يخفى عليه الطريق ويمكنه الدلالة دلالة الطريق فإن هذا الحديث وجوب الصلاة عليه أما إذا لم يمكنه الدلاله الا بقائد فان في تيسر له ذلك فيحفر والا فلا يلزمه، فالمقصود من هذا انه دلاله على تاكد صلاه الجمع قال فاجد لا اجد لك رفع وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاتنا الا من عذر. روى ابن ماجه والدارقوقي وابن حبان والحاكم ويسناد على شرط مسلم لكن رجح بعضهم اكثر، والصور الرفع انه مرفوع وجاء بزياده ضعيفه وهو انه الا من عذر قالوا ما العذر قال خوف او مرض قال الا من عذر قالوا ما العذر يا رسول قال خوف او مرض وهذا المعنى الصحيح ومعروف من الاخبار الاخرى فمن سمع بكاف المجد فلا صلاته وبهذا استدل جمع من اهل العلم وهو روايه الامام احمد رحمه الله ان من ترك الصلاه ولم يصليها جماعه فصلاته باطله قول فرق صلاته واختاره قول ابن ابي وقووت لان اصل في لعدم صحه الصلاه وجمهور العلماء على صحة صلاة لكنه آثم، آثم و... بأنه صلى وحده، وتجلب بعض العلم بقاعدة هو أن من ترك واجبا للصلاة فإنه يكون مبطلا لها يتركه متعمدا، فالمقصود أن أن فيه بيان عظم صلاة الجماعة، والصحيح أنه يجب أن يصليها في المساجد مع المسلمين وهذا من أشد الأحاديث ومن أعظم هذا ما حدث غير السابق الذي هم عليه الصلاة بتحريك بتحريق البيوت عليهم من أعظم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وعن يوسف الأسود أن رضي الله عنه أنه صلى الله أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو في رجلين يصلي فدعي فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرا ترعد فرائسهما فقال لهم ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، قال فلا تفعل فلا تَفْعَلَ إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما ناهية، وأحمد احمد والثلاثة واللفظ له والثلاثة وصحّه ابن حبان والترمذي. هو حديث صحيح وفيه أنه يشرع لمن صلى مع جماعة ثم جاء إلى قوم جماعة وجماعته يصلي معه هذا هو السنه وهذا عام في جميع الصلوات على الصحيح صلاه المغرب وغيرها صلاه المغرب والفجر والظهر والعصر وغيره جميع الصلوات من صلى في جماعه ثم جاء وجد جماعه اخرين في مسجد او غيره فالسنه يصلي معه فلا تقول صليت ولا اصلي لا صل قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما فصليا فانها لكما نافله يعني الصلاة الأخرى هذا هو الصواب أن الصلاة النافذة هي الصلاة الثانية والصلاة الفرض هي الصلاة الأولى لدلالة هذا الحديث وجاءت رواية أخرى عند أبي داوود باسناد الضعيف فإن هذه مكتوبة والأولى نافلة، الصحيح هذا الحديث أن الأولى هي المكتوبة هي التي وقعت وهي الأولى والثانية هي النافلة، وبه أنه لا بأس على الصلاة لسبب وما جاء من النهي عن عن الصلاه او لا الصلاه في يوم مرتين المراد اذا كان صلى بلا سبب، اما اذا كان هنالك سبب لاعاده الصلاه من كونه وجد جماعه يصلون فلا باس. مع مع عدم قصده لذلك، اما قصده لاعاده الصلاه في جماعه فهذا لا يشبع كونه يصلي مثلا في, في مسجد ويذهب الى مسجد ثاني يقصد اعاده صلاه الجماعه هذا غير مشروع. انما اذا صلى في مسجد ثم ذهب الى مكان مسجد اخر لحاجة أو لغرض أو لدرس أو جاء إلى قوم وجاءهم يصلوا فليس من المناسب أن يجلس والناس يصلون فإنه قد يتهم ويكون في محل ظن السوء كيف لا يصلي والناس يصلون؟ ولهذا باللفظ الآخر ليس رجل مسلم دلالة يعني على أنه وفي إشارة إلى أن من لم يصلي ليس بمسلم فأخبر أن من حضر مع قوم انه يصلي الصلاة معهم ولو كان قد قبل الصلاة الأولى والله أعلم، أكف على حديث أبي هريرة. مرة معنا حديثه. حديث أبيه أبي ذكرناه من رواية أبي لهيعة اللي قلنا أنه ضعيف. الآن إن شاء الله. نعم حديث السجدتين قال من لم في سجدتي الجمعة في سجدتي سورة الحج قال من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما، وذكرنا من رواية ابن لايعة وهو كذلك وهو موجود عند أبي داوود رواية عبد الله بن وهب عن ابن لايعة وهو إذا روى كما قالوا رواية جيدة وبعضها ضعف مطلقا، لكن رواية عن مسرح ابن هعان وقلنا إن هذه الزيادة في ثبوتها نظر. الحديث ينبغي النظر في ثبوت هذه من لم يسجدهما فلا يقرأ بهما، بي ينظر في ثبوتها وهل وبصحتها صحتها. أليس هناك ليس الحكم على أنه على أنها كانت كانت 25 ثم زيادة تفضل ب 27 يحتاج ذلك إلى معرفة ذلك هذا الحديث وذاك؟ هذا صحيح، لكن عندنا قاعدة أن ما كان عند باب الفضائل جاء ما جاء في في, في أخبار مثلا فيه فضل فضيلة صلاة معينة أو ذكر معين ثم جاء حديث آخر في زيادة في هذا الفضل فالقاعدة أن فإن الزيادة في كل من متأخر أو الخبر يكون للمتأخر هذا هو العصر لا للمتقدم لأن لو قلنا إن المتقدم هو الكثير فليجد أنه أخبر أولاً بالفضل الكثير أو بالأجهد أخبر بالأخير غير مناسب بل العصر أنه زاد خير أنه زيادة خير منه سبحانه وتعالى وهذه جهة من جهاد الترجيح جهاد الترجيح التأخر الركعات الاربع التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زوال الشمس هل هي راتبة الظهر ام غيرها؟ هذه الله اعلم ترى جمعنا عليها ابن القيم ان هذه سنه للزواج. وهذه سنه الزواج أربعة ركعات وسنه الظهر أربعة ركعات ف... فبعد الزواج اربع ركعات قبل الظهر هذا اختيار رحمه الله. والقول آخر انها اربع قبل الظهر وهذا هو ظاهر الاخبار يقول عن عائشه انه كان يصلي قبل الظهر اربع. صلي قبل الظهر أربعاً فعلى هذا يقال هذه الأربع التي قبل الظهر لا تكون بعد الزوال بعد الزوال، بعد كل الوقت فإذا صلى أربعاً قبل الظهر وافقت هذه آه هذا الوقت وهو وقت الرحمة وأن تفتح فيها أبواب الرحمة فعلى هذا هذا الوقت وافقه وصل في هذه الركعة فإذا صلى أربع ركعات قبل الظهر وهي راغمة قبل الظهر وقع في هذا الموقع فيكون صلى أربعا في وقت فتح أبواب الرحمة. وكيف الجمع بين صلاة الضحى بين صلاة الضحى في آخر الوقت فيها الوقت وبين الزوال وقت نهي لا المراد بعد الزوال لا قبل الزوال، المراد بعد الوقت. فهو كان يصلي أربعا بعد زوال الشمس ويقول ساعة تفتح فيها أبواب الرحمة فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعتبر صلاة الرجل مع زوجته جماعة أم أنه بد أن تكون مع رجل؟ الأصل أن الرجل يصلي مع الرجال مع جماعة هذا وإذا فاتته صلاة الجماعة لعنر فصلى في بيته فإنه يكتب له الأجر في ذلك، إذا كان معذورا وتأخر بسبب، وهذا جاء في الحديثان عند أبي داوود، وعوم الأدلة في إذا مرض العبد وسافر كتب له مكان يعمل وهو صحيح مقيم فالمعنى انه اذا عذر بذلك وصلاه الجماعه على الصحيح تحصل يعني اذا كان الرجل مثلا مسافر او كان مع اهله فصلاته مع اهله يحصل بها صلاه الجماعه على الصحيح لانه مكلف ومكلف ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري يعني حديث أبي الصحيح صحيح سند اول صحيح اذا قام الرجل وزوجته وصلى كتب من من الله كثيرا والذاكره. <تصفيق> نعم والله اعلم وصلى الله سبحانه يقول نكون في البر نحن ومجموعه شباب فنسمع على المغرب المساجد تبعد قريب كيلو مشيا على القدم او 2 كيلو في السيارة وفي ذهاب الى بوقت تبيض نسبيا فهل يجوز ان نصلي وحدنا؟ بحجة أننا في البر أو يسمى مشقة الذهاب في الوقت. إذا كنتم هذا بالتفصيل إن كنتم بالبر البر يعني أنكم مسافرون أنكم مسافرون وسوف تصلون وتمشون. فهذا إن كنتم في البلد في البلد مررتم بالبلد وأنتم مستقيمون في هذا البلد. يعني والمسجد عندكم قريبا داخل البلد. ولا مشقة عليكم في الانتظار وأنتم مستقيمون صلوا مع الناس في أما إذا كنتم لا مر بحاجته أو يأخذ حاجة ثم يمشي فلا يلزمه يصلي مع الجماعه او كان يسمع النداء كان فلا يلزمه لا يزمه ان يصلي معه ما دام انه ما دخل البلد او 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 ولم يكن دخوله لاجل الاستقرار، اما اذا كان لا ليس مسافرا ليس مسافرا اذا من اهل البلد وخرج في نزهه او في جلسه واصحابه وهو قريب من البلد ما بينه وبين ما قصد خروج السفر ما بينه وبين المسجد الا قرابه كيلو او فهذا مثل ما جاء في الحديث الجمعة على من سمع النداء وفي حديث في مكتوب هل تسمع النداء قال نعم فأجيب قال العلماء قدروا سماع النداء بمسافة فرسخ بمسافة فرسخ والفرسخ يقارب مسافة ثلاثة أميال والمقصود أن تقديره في الحقيقة ليس بمسافة لكن هذا باب وتقديره كما قال علما يكون مؤذنا صيتا أن يؤذن أن يؤذن في المكان أو في البلد مؤذن صيب وهو مرتفع الصوت والأصوات والأصوات هادئة والرياح ساكنة فمثل هذا إذا سمع النداء فعنده يجيب وهذه المسافة نسمع منها النداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ذكرتم أنه إذا وجد جماعة يصلون أن يصلي معهم جميع الصلوات وقد سمعت من أصحاب الفضيل العلماء أنه يفعل ذلك في جمع الصلاة إلى المغرب وحقيقة أن المغرب وقت النهار فلا يصلي وترين في اليوم فما هو قولكم بذلك؟ أنا ما قلت منه جماع بس أنا قلت الخلاف خلاف، بس لا فيها خلاف والعلماء مختلفون في هذا، منهم من قال أنه لا يصلي المغرب لأنه وقت النهار مثل ما قال بعضهم لا يصلي صلاة الفجر لأنه بعد وقت نهي، منهم من قال لا يعد صلاة العصر لأنه بعد وقت نهي والصواب أنه يصلي هذا داب يرجعون أولى العلم قاسوا بذلك وقال يصلي صل... جميع الصلاه بعموم هذا الحديث حي... بل ان في هذا الحديث انها صلاه الفجر في بعض البعض انه صلاه الفجر مع انه وقت الهي وامر عليهم الطبيب بجماعه ان يصلي معهم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال الامام الحافظ بن رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين رواه ابو داود وهذا لفظه واصله في الصحيحين في حديث الصحيحين ثم ذكر مصنب وجهه عن عدد من الصحابه ايضا وهذا اللفظ لفظ ابي داود واختاره المصنف لانه لان فيه واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع زياده واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وفي هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فالامام جعل ليؤتم به وليقتدى به والإمام ذُنَّة كما في الحديث للمأمومين <تصفيق> <تصفيق> فأفعال المصلي تابع لأفعال الإمام ولا يجوز له أن يتقدم على الإمام والأحوال ثلاثة حال السبق والتقدم فهذا لا يجوز الحال الثاني حال الموافقة أن يوافقه في أفعاله يعني يكبر معه، يركع معه، يسجد معه، يرفع معه، يساوقه ويساويه الحالة الثانية أن يكون بعده وهذا هو السنة وهو الذي جاءت به الأخبار فلا يجوز له أن يسبقه وكذلك لا يساوقه في أفعاله ويوافقه فيها بل مرتبته في الافعال بعده من جهاد انه يكبر قبله ويركع قبله ويسد قبله والمصلي بعد الامام يتاخر والامام يسبقه فقال عليه الصلاه والسلام هذه بتلك يعني هو اذا تقدم قبلك الى الركوع او الى السجود او الى الجلوس فانك انت تتاخر بعده فلا يجب عليك في الجلوس السجود السجود لأن هذه بتلك. فإذا كبر فكبروا في جميع تكبيرات الصلاة ومن أهمها تكبيرة الإحرام. ولو كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته في الإحرام. قال وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. الم.. المصلي والمؤتم لا يرتع قبل الإيمان إنما إلا يرتع بعده ثم هو يشرع لك أن لا تتعجل في الركوع قبل ركوعه ولا أن تتبع الصوت لا، فالمصلي والمؤتم مشروع له أن تكون صلاته أفعاله بعد أفعال الإيمان فلا تركع حتى يركع يعني حتى يستتم راكعاً. ولا تسجد حتى يسجد يعني حتى يضع وجهه في الارض وهذا ثبت في الحديث الصحيح صحيح مسلم وجاء ايضا وجاء في الصحيحين حيث البراء انهم كانوا اذا سجد النبي عليه الصلاه والسلام لم يسجد حتى يراه ساجدا وبلفظ حتى يضع في الارض بلفظ حتى يضع وجهه في الارض هذا هو السجود بلفظ لم يحن احد منا ظهره حتى يركع فلا تركع حتى يركع ولا تسجد حتى يسجد فأفعالك بهذا تابعة لأفعاله فإذا أدى الركن تؤديه أنت بعده وإذا قال سمع الله لمن حميدك تقول اللهم ربنا لك الحمد وهذا تبقى معنا وفيه إحدى الصفات قول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد سبق معنا انها اربع صفات في هذه الكلمه تقول واكملها واتمها ان تجمع بين اللهم والواو وثبت في الحديث الصحيح اللهم ربنا ولك الحمد اذا اذا قلنا سبحانه تقول انت اللهم ربنا ولك الحمد او تقول اللهم ربنا لك الحمد او تقول ربنا ولك الحمد بالواو وحدها بس او ربنا لك الحمد بدون اللهم والواو والاكمل هو ازم بين اللهم والواو فهي ذلك خلافا لمن قال انها لم تذب
0: الشرك
1: كذلك واذا صلى قائما فصلوا قياماً المصلي تابع والمؤتم تابع للامام اذا صلى الامام قائما فانك تصلي قائما <تصفيق> وإذا صلى ج وإذا هم جالسا فصلوا قعودا، هنا صلوا قعودا أجمعين، وفي لفظ صلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون، جاء أجمعون تأكيد للفاعل الواو في قول فصلوا فصلوا أجمعون، وجاء فصلوا أجمعين معنى حال، على أنها حال، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين وهذه متى اختلف العلماء فيها على اقوال انبسطها ليضيلها رحمه الله عليهم وفيه وفي هذا الخبر وما جاء في معناه في اخبار صحيحه الصحيحين من حديث عائشه ومن حديث ابي هريره ومن حديث انس انه عليه قال يصلى ذلك فصلوا جلوسا اجمعون وهذا عام في جميع المهتمين ولهذا كان الصواب انه يصلى خلف الامام اذا صلى جالسا بلا فرق على الصحيح بين الامام الراتب وغير الامام الراتب فاذا صلى جالسا لمرض او لسبب من منعه من الصلاه قائما فانك تصلي جالسا كما في هذا الخبر وثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام حين كان جابر خدش او جرح فصلى وهو شاكن عليه الصلاه والسلام في بيته فصلوا خلفه تقاضوا فقال عليه فأشار اليهم في صلاته ان اجلسوا فجلسوا فلما فرق قال تفعلون فعل فارس والروم يقومون على عظمائهم او كما قال عليه الصلاه والسلام ثم اخبرهم أنه إذا صلى الإمام جالسا فتصلوا جلوسا أجمعون وهذا هو أظهر وهو الأصح أنه يصلي جالسا إذا صلى الإمام جالس ولكن يجوز أن يصلي قائما وهو خلاف الأولى فهو خلاف الأولى فلو صلى المؤتمين أن خلف الإمام قائما فلا بأس والسنة والأكمل كما في هذه الأخبار أن يصلي جالسا وهو للاستحباب بدلالة صلاته عليه الصلاة والسلام بأصحابه في مرض موته أنه صلى بهم كما سيأتي في الحديث قصة أبي بكر لما جاء وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس على يساره فصلى عليه الصلاة والسلام بهم وأتم بهم الصلاة. وهم تدعوا الصلاة قياما. هذا واضح. وهو جاء وصلى جالفا على يسوع السلام يأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتم الناس بصلاة أبي بكر. لأنه كان يرونه ويبلغ صوته عليه الصلاة والسلام لغد في مرضه. وهذا والظاهر كما قال اهل العلم انهم أنه صلوا قياما لأنه يعني ابتدعوها قياما ولو كانوا جلسوا لذكر بالخبر الخبر ول بُيِّن في الحديث في الاحاديث التي جاءت ولن يقل شيئا شيء منها انه صلى جالسا انهم صلوا جلوسا
0: من فضلك اقلب الشرك
1: وهذا فيه أنهم والظاهر كما قال العلم أنهم أنهم صلوا قياما يعني ابتدعوها قياما ولو كانوا جلسوا لذكر في الخبر ول ولو بُيِّن في الحديث في الأحاديث التي جاءت ولم في شيء منها أنه صلى جالسا أنهم صلوا جلوسا بل بقوا على ما هم عليه والأظهر استصحاب حال قيامهم أنهم بقوا قياما فعلى هذا نقول على القاعدة في هذا الباب أنه إذا جاء سنتان أحدهما إحداهما تدل على الوجوب والأخرى تدل على خلافه فإنه يجمع بين الخبرين الأول الجمع يجمع بينهما بحمل الأمر على الاستحباب لأنه صرفه صرفته السنة الأخرى من الاستحباب إلى الوجوب فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام جالسا أو صلوا قياما دل على أنه ليس إيه ليس القيام ليس الجلوس والي ولا يقال بالنسخ كما قاله جمع من اهل العلم لانه يمكن الجمع والقاعده انه مهما امكن الجمع فلا يقال بالنسخ وفي هذه الحالة يمكن ان يقال بالجمع, بالجمع بان الجلوس اولى واكمل والقيام يجوز لهذا الخبر نعم أصله في الصحيحين مثل ما تقدم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال تقدموا فاعتموا بي وليعتم بكم من بعدكم وهذا كما ذكر صلى الله عليه وسلم وفيه انه يشرع التقدم بالسهوله والتقدم بالسهوله الاول الحديث عند ابي ذر وعير حديث جيد أنه إن الله وما يصلون على الصفوف الأول ويشرع التقدم في الصفوف ويشرع التقدم إلى الصلاة جميعا فيتقدم إلى الصف ويتقدم إلى الصلاة وفيه إجارة إلى المسارعة إلى سد الخلل في الصفوف رأى بأصحابي آخر فقال تقدموا تهتم بي يعني حتى تكونوا قلبي وتروا أفعالي وحركاتي وتنقلونها وتنقلونها وتبينونها للناس من جهة أولا أن من يكون متأخرا وفي الصفوف متأخرة يرى فعل الصفوف المتقدمة ثم أيضا من يكون من أصحابه متقدما خلفه يرى أفعاله ويرى صلاته ولهذا في حديث سالم سألت الصحيحين: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاته صلوات الله وسلامه عليه لما صلى بهم وارتفع وكان يصلي على درجة المنبر حتى يروا صلاته ثم لما أراد السجود نزل فسجد في أصل المنبر حتى ينقلوها ويتعلموها في هذا قال تقدموا وأتموا به بي وليأتمن بكم من بعدكم وفيه ايضا ان الصفوف المتاخره تستدل بصلاه الامام وبحركاته على فعل الامام فعل الامام وانه لا يبادر الى المبادر الى الركوع وهو لا يعلم او يغلب على ظن ان الامام ركع او سجد فاذا راى الصفوف ركعت وسجد تبين له ان الامام سجد فهو مامور بالاقتداء به في أفعاله، في ركوعه وفي سجوده وفي جميع احواله وقول من بعدكم ايضا يشمل من بعدهم من جهه المتاخرين الذين يصلون في المسجد ومن بعدهم ايضا من يتاخر في زمنهم ممن ي... في بعدهم من التابعين فياخذون عنهم هذه السنن في الصلاه فيتعلمونها من الصحابه رضي الله عنهم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجره مقصفه فصلى فيها فتتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيه افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه ما أيضا معناه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وفي أنه اتخذ حجرة من من خصب بصار من سعف من خصب، إما أنه جعله بينه وبين الناس حاجزا حتى يصلي فيه وحده عليه الصلاة والسلام، وفي أنهم رأوه يصلي فصلوا بصلاته. ووقع له هذا ايضا في رمضان عليه الصلاه والسلام فجاءوا يصلون بصلاته وصفوا خلفه فلما احس بهم خفض صلاته ثم قال ثم لما كان من صلاه الفجر وطلع عليه في الروايه قال انما يعني تركت الخروج عليكم خشيه ان يكتب عليكم. وفي ان يفرض عليكم يعني قيام الليل وجاء في اللفظ الاخر عند ابن حبان وغيره ان يكتب عليكم الوتر وفي أنه لا باس الانسان ان يتخذ مكانا خاصا بصلاته وان يحتجر مكانا يحجز بشيء بجدار من بناء او نحوه او بفار حتى يحفظ عليه صلاته ثم اخبرهم عليه الصلاه والسلام أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهذا عام في جميع أنواع السنن والنوافل وأنها أفضل ما تكون في البيت. كما في الصحيحين أي صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ويشرع للمصلي أن يصلي في بيته وهذا هو إلا المكتوبة فإنها تجد جماعة في المساجد. فالصلاة في البيت أفضل وأكول وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي, يصلي في بيته، يصلي النواة في البيته ابن عمر يصلي المغرب والعشاء في بيته وكذلك سنة الفجر ساعة لم يكن يدخل فيها أحد وأخبرت حصه رضي الله عنها أن يصلي بيته وكذلك جاء في حديث, حديث عائشة أنه صلى في بيته عليه الصلاة والسلام فصلاة السنه الراتبه صلاه السنه الراتبه يشرع ان تكون في البيت افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه وظاهره يشمل جميعا انواع حتى المنذوره والمقضيه الا ما كان يشرع في المساجد ما كان يشرع في المساجد فان الافضل يكون في المساجد مثل تحيه المسجد هذه خاصه بالمسجد ومثل صلاه التراويح هذه تشرع بالمساجد وصلاة الكسوف في المساجد والإسقاط صلاة العيد يشرع أن تكون في المصليات، فالأصل في هذه الصلوات ان تصلى في جماعة تصلى في أماكنها، وحتى الصلاة جماعة النوافل يشرع أن تكون في البيت، يعني لا أن تكون ظاهرة، فلو أراد الإنسان يصلي جماعة هو ودرسنا لا بأس أن يصلي جماعة صلاة السنة مثلاً أن يصلي سنة جماعة يصلي سنة الضحى أن يتنفّل لا بأس أن يصلي جماعة والسنة وهذه الأفضل أن تكون في البيت تكون سنة سنة التي تصلّي جماعة الأفضل أن تكون في البيت وألا تكون راتب في هذين الشرقين إذا لم تكن دائمة وكانت في البيت جاز ان يصلوا جماعة، اما ان تتخذ شعار ان يصلوا جماعة بالمساجد نوافل او ان يكون دائما مستمرا كل ليلة هذا خلاف هاته وسنة عليه الصلاة والسلام، فنقول نقع في اخبار عده انه صلى جماعة كما في قصة انس كما سياتي انه صلى هو اليقين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة ام خلفهم وصلى في البيت عثمان المالك صلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام وصلى بانس وصلى بابن عباس جماعه وصلى بابن مسعود صلى هو إيه جماعه ومن صلى مع حليفه جماعه فهذا جاء في وقائع معروفه انه صلى جماعه عليه الصلاه والسلام لكن اكثر من احوالها انه لم يكن يجعلها شعارا ولم يكن يداوم عليها بل هذا يفعله احيانا وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا اذا امنت الناس فاقرا بالشمس وضحاها وسب اسم ربك الاعلى واقرا باسم ربك والليل اذا يغشى متفق عليه واللفظ بمسلم حديث جابر هذا في قصه معاذ ومعاذ رضي الله عنه كان هو افضل قومه واقراه فكان يصلي بهم ويصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام. ويريد ان يحصن الفضيلتين مع الصلاه معه عليه الصلاه والسلام والصلاه مع قومه، فكان يصلي في مسجد, في مسجد عليه الصلاه والسلام ثم يذهب ويصلي مع قومه، يصلي بقومه. وجاءت قصته من حديث بريده ومن حديث انس رضي الله عنه الجميع فبينما هو يوم يصلي بهم قرأ بهم وأطال عليهم رضي الله وقرأ بهم سورة البقرة فانحرف رجل ممن يصلي معه من وفي لفظ مسلم تكلم لأنه أطالت صلاة رضي الله عنه وكان ذلك الرجل وراءه بعض أشغاله متعلقا بعض شؤونه فانحرف ثم أثمر صلاته ثم انصرف فلما بلغ معاذًا قال نافق فأنكر ذلك الرجل وقال ما نافقت أو كما قال رضي الله عنه ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاه وقال إن معاذ يصلي بنا فيطيل وإن أصحابنا واضح فغضب عليه الصلاة والسلام ودعا معاذ قال يا معاذ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا؟ أتريد أن تكون فتانا وفي رفض كافلة؟ ثم أمره عليه بالتخفيف وأن يصلي في الليل ياشا والشمس بوحاء وشد اسم ربه ونحوها من السور ففيه مشروعية التخفيف الموافق للسنة لكن لما كان معاذ يقيل وكأنه رضي الله عنه رأى منه عليه الصلاة والسلام أو رأى أنه أطال أحيانا وصلاته ليست كصلاة غيره عليه الصلاة والسلام وهو فالمصلون خلفه ربما التجزوا وتمنوا أن يطيل عليه الصلاة والسلام ليست كصلاة خلف غيره ثم هو إطالته كانت أحيانا كما أنه صلى بالأعراف مرة وصلى بعض السور الطويلة في بعض الأحاين فأمر بالتخفيف كما سياتي بحديث حديث ابي هريره وان الامام يشرع له ان يراعي الناس على وجه لا يكون فيه خلاف السنة وهذا ليس بحجه من القارئ الذين ينقلون الصلاه من من ائمه او غيرهم، فالسنه فهو عليه الصلاه والسلام بين ان عليه ان يراعي الناس في هذه الاحوال، والسنه المصلي ان يراعي ان يعني يكون وسطا في حال قيامه وفي حال ركوعه وفي حال سدوده واذا كان فيه الضعيف كما سياتي فانه يخبر القوم به ويصلي صلاه يراعي فيها الضعيف منه وفي هذا الحديث من الفوائد حرص معاذ رضي الله عنه على الصلاه مع النبي عليه الصلاه والسلام وفيه انه لا باس من تكرار الصلاه مرتين بسبب يعني كان معاذ قد يصلي مع قومه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يصلي قبل يبادر الصلاة ثم يأتي فيصلي بقومه وفيه أنه لا بأس باختلاف النية بين الإمام والمأموم لأن معاذ كان يصلي معه عليه الصلاة والسلام والصلاة الأولى فريضة كما في حديث يزيد بن الاسود الذي سبق معنا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد مع فصليا فانها لكما نافله. في حديث ابي ذر لما ذكر الامراء الذين يؤخرون الصلاه قال صلوا الصلاه لوقتها فاذا ادركتم الصلاه معهم فصلوا فأمروا ان يصلوا الصلاه لوقتها ولا يؤخرها واذا وافقوا الصلاه معهم يصلون. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه المهروضة ثم بعد ذلك ياتي يصلي مع قومه، فهي له فرض فهي له نافله، يعني صلاته مع قومه صلاة مع قومه نافله لانه قد سبق ان صلى الفرض، وصلاه قومه خلفه فرض. فالصحيح انه لا يؤثر اختلاف النية، وهذا هو الصواب في هذه المسأله قول الشافعي رحمه الله. اما قوله عليه الصلاه والسلام فلا تختلف عليه، فالمراد بالاختلاف اختلاف الافعال، لان هذا هو الذي يحصل فيه الاختلاف، اما اختلاف بالنيه والقصد هذا لا يؤثر، ولهذا في نفس الحديث بين قال فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا قال سميعا يقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. بين الموافقه التي يكون معها التي لا يكون معها الاختلاف وهو موافقته في صلاته بمعنى ان يصلي كما صلى وان تكون افعاله بعد إيمان فهو بسط الحديث مبيّن لو لم يكن في المسأله دليل فانه دليل في ان اختلافا فان, اختلاف فإن اختلاف لا يؤثر. ثم حديث معاذ واضح في هذه المساله ثم من ادله في هذا انه عليه صلى بأصحاب صلاه القوم في عده وقائع من حديث ابي بكر وحديث جابر صلى بالقوم صدقه متوافره في اخبار لكن في هذين الخبرين وفي معناهما انه صلى بالطائفه الاولى ركعتين يعني لانه مسافر وفي حال خوف ثم صلى بالطائفه الثانيه ركعتين فكانت الاولى له فرض والثاني له نابله ولمن وللطائفه الثانيه لهم نابله. فلا باس ان يصلي وان ياتم بقوم وهو وهم مقتربون، بل ربما كان الاولى اذا كان هو افضلهم. بل جاء في روايه صريحه رواها عبد الرزاق والدارقطني والطحاوي والشافعي انه عليه الصلاه والسلام قال هي له هي له فرض وله تطوع هذا نص هي له فرض وله تطوع تبين ان هذه ان صلاتهم فرض لانهم لانهم أو اول مره يصلونها لم يسبق ما صلوها و وهو قد صلاها فله نافله رضي الله عنه وقوله يا معاذ كون فاتنا الانكار على من وقع منه مخالفه ولو كان الأمر ليس محرماً ولو كان مكروها فعل معاذ رضي الله عنه ويطالة لا شك أنه لما أنه اشتد على بعض الناس أنه من الأمور المكروهة في الصلاة وفي هذا الإنكار على من وقع في أمر مكروه، الإنكار عليه معنى أن يبين له أن هذا الفعل خلاف الأولى أو خلاف السن بحسب ما أتى من فعل وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ومن قال فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي الناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. وفي هذا الحديث حديث عائشة وما جه المعنى الذي جاء أخبار كثيرة في في صلاته عليه الصلاه والسلام في مرض وفاته. لأنه الذي يظهر من الأخبار أنه امتد مرضه عليه الصلاه والسلام فصلوا عدة صلوات قبل وفاته وهو وهو في بيته. وفي بعض الأخبار أن أن أبا بكر هو الإمام. الذي يظهر وقائع في بعضها كان أبو بكر هو الإمام كما في الصحيحين وفي غيرهما، في بعضها كما في حديث انس وحديث عائشه عند الترمذي وغيرهما وغيره، انه صلى خلف ابي بكر عليه الصلاه والسلام، وفيه ايضا ان المؤتم يكون عن يمين الامام، وهذا محل اجماع من اهل العلم ان هذا هو المشروع ان هذا هو المشروع ان يكون المؤتم عن يمين الامام والامام عن يسار عن يساره ولهذا جلس على يسار أبي بكر وفي هذا أيضا تصريح بأن أبي بكر كان قائما واضح صريح بأنه كان قائما وكذلك من كان معه فإنه قيام وهذا يبين ما سبق أنهم صلوا خلفه قياما وأنهم يجوز أن يصلوا خلفه قياما ويأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأن وهو وهو يأتم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ما سبق أنه صلى جالسا وفيه من الفوائد أنه لا بأس لو أنه جاء إمام الإمام الراكب وأمن الناس وأكمل الصلاة لا بأس بذلك فالرسول عليه الصلاه والسلام جاء وصلى جاء وصلى والناس يصلون ثم جلس عن يسار ابي وفي واقعه اخرى انه انه خرج عليهم فكشف ستر الحجره فلما رأوا منظره عليه الصلاه والسلام فلم ينظر فلم يروا منظرًا اعجب منه ثم لم يقدر عليه ولم يخرج عليه حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه وذلك في يوم الاثنين فصلى بهم جالسا وصلى ابو بكر قائما ودخل في الصلاه ففي من الفوائد انه لا باس ان الامام الراتب وان يصلي بالناس وان كان قد صلي بعض الصلاه لا باس على الصحيح ذلك فلو دخل في الصلاه وكانوا قد دخلوا فيها فيتقدم ويكونوا عن يسار الامام فيتحول الامام ماموم ويكون هو إماما. فإن كان لم يصلوا من الصلاة شيئا أتم بهم الصلاة وسلم بهم وسلم, وسلم وسلموا معه. وإن كانوا قد صلوا بعض الصلاة فالأولى والأفضل بل الأولى والأكمل ألا يصلي وألا يتقدم هذا الأولى والأفضل حتى لا يحصل لبس للصلاة. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى بن عبد الرحمن بن عوف بعض تقدم بهم وصلى وجاء النبي عليه الصلاه والسلام هو المغيره بن شعبه فصفق الناس فلم يتقدم عليه الصلاه والسلام بل صلى خلف الناس مع ابي مع المغيره بن شعبه كان ذهب لبعض شأنه هو المغيرة واكمل واكمل عبد الرحمن بهم الصلاه رضي الله عنه وفي حديث ابي بكر لما ذهب يصح بين بني عم وعون في حديث سال تقدم وزق الصنوف ثم صلى بهم عليه الصلاه والسلام. وهذا ربما ينزل على حالتين لان في حديث ابي بكر لم يشبع لم تو ابتدعوا الصلاه ولم يصلوا شيئا وفي حديث عبد الرحمن عوف سبق صلوا ركع ولهذا ركعه ولهذا قضى هو والمغيره ركعه ما فيفهم من هذا انه ان كان لم يصلوا شيئا وقراد ان يتقدم فلا بعد. كما تقدم عليه الصلاه والسلام وان كانوا صلوا باب الصلاه أن لا يتقدم كما في قصه عبد الرحمن بن عوف ولو تقدم بهم وقد صلوا ركعه فلا بأس ايضا فهو يبقى له يبقى فهم بقى, بقي لهم ثلاث ركعات من الرباعيه وثلاثه من الثلاثيه وواحده من الثنائيه يبقى له الباقي من فوضى. فإذا أكملوا صلاتهم جلسوا ينتظرونه في التشهد، يعني إذا قام الرابعة جلسوا وينتظرونه في التشهد ثم يقوم ويأتي بركعة وهم مخيرون في هذه الحال إن شاءوا سلموا وانصرفوا من صلاتهم ولا ينتظرونه كما كما يفعل في صلاة الخوف للطائفتين وإن شاءوا انتظروه كما تنتظر كما يقال في صلاة الخوف لما صلى في الطائفة الثانية و ينتظرونه ويسلمون معه هذا أكمل حتى يسلموا صلاتهم جميعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحادث إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. وهذا ثبت معناه في صحيحة الصحيحة في حديث ابي مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ان رجل قال يا رسول الله <تصفيق> لنتاخر عن صلاه الفجر مما يقين بنا فلان قال فما رايت رسول الله من غضب في موعظه اشد غضبا منه يعني غضبا اشد غضبا منه في ذلك اليوم فقال ايكم ان ايها أم الناس فليقسم فان فيهم الضعيف ولهم السقيم ولا الحاجه ثبت في صحيح حيث في قتاة انه عليه الصلاه والسلام قال: اني لادخل في الصلاه اريد ان اطولها فاسمع بكاء الصبي فاخفف كراهيه أنا اشق عليه، في لفظه مخافه ان امه. وثبت معنا ايضا في عن انس عن رضي الله عنه انه اخبر انه يدخل في الصلاه فيريد اطالتها فيخفف عليه الصلاه والسلام. وفي هذا انه كنا يصلين معه ربما حضر احضرنا صبيانهن باء الأولاد مع هن في المسجد يعني فلهذا كان قفل لا بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام وفي أن الإمام إذا كان معه لا يصلون بالضعفة من, من نساء وغيرها يراعي ذلك أن يراعي ذلك لأن أمر بالتخفيف والتخفيف في هذا على وجه لا يكون من خلال لسنة للسنة ولا يكون في خلال بواجب أو ركن. ثم الله في هذا أن يقدر القول بأضعافه كما مر معنا في حديث عثمان بن أبي العاص أقدر القول ونقدر اقتدر أضعافه يعني اجعله كأنه لك إيمان وكأنك تقتدي به كأنك تصلي خالفة راعيه فإذا صلى فيراعي الضعيف والكبير والسقيم ولا الحاجة ونبه عليه حتى الصغير قال والصغير اشاره منه الى انه ينبغي ان ينظف بالصغير حتى يكون اقرب الى قلبه من جهه حضوره للصلاه فاذا وجد الصلاه ولو لم تشق عليه فانه ياله المسجد ويحب المسجد ويسارع اليه اذا لم يؤخر في اقامه الصلاه ولم يشق عليه فيها فكان يراعي جميع الاحوال عليه فقال الا اذا صلي فليطول ما شاء اذا صلى لسان نفسه طول ما شاء ولهذا نقل في صلاة عليه الصلاه والسلام انه صلى بالركعه الواحده كما سبق كما في حديث طويل صلى بالبقره والنساء والعمران. عمران. اللفظ الاخر من حديث مالك صلى بالبقره وصلى بالبقره ثم العمران ثم النساء ثم المائده او الانعام شك احد الرواه. ولقعا في عدة أخبارته صلى الليل كل عليه الصلاة والسلام في هذا الحال إلى صلى نفسه فليؤوس ما جاء كما قال عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وعلى عمرو بن سلم هذا هو الجرم قال قال أبي جئتكم من علم النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا قال فنظروا فلم فليكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني ونبو ست أو سبع سنين رواه البخاري وابو داود والمسائل في هذا فوائد اول منها ان لا باس ان ياتم الصغير اذا كان يعقل الصلاه ويميزها والصحيح ان التمييز لا حد له بسن هذا هو الصواب لكن في الغالب انه يميز في الست والسبع وربما ميز في اقل من هذه السن بحسب فطرته ونبهته وذكائه فإذا كان يبيل الصلاة ويعرفها ويعرف حدودها فإنه يجوز أن يأتم وأن يصلي وفي بل سلم قومه قال فرأوا فلم ينظروا اكثر مني حفظا للقرآن فتقدم به وفي لفظ عند جودا أنه قال ما شهدت مشهدا من جرم إلا وأممتوا فيه فكان أمه في جميع صلواته و وفيه ايضا كما يأتي في حديث مسعود ان التقديم للاكثر يؤمكم اكثركم قرانا، النص يؤم القوم اقراهم لكتاب الله، وهذا هو لجلة عليه الاخبار عنه عليه الصلاه والسلام يؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، وانه عند اختلاف وانه عند التساوي عند التساوي في الصفات يقدم بالسن لأن لأنه لما كان أقدم سنا كان أقدم في طاعة الله وربما كان أقدم إسلاما فيقدم بترجحه بهذه الصفة عند تساويه في باقي الصفات وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء بأقدمهم هجرة فإن كانوا بالهجرة سواء بأقدمهم سنما وفي رواية سنلا ولا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تثبيته إلا بثوابه الحديث وهذا الحديث عن ابن 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 المسعود نعم نعم ها؟ أبي مسعود أبي مسعود ها. نعم في قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا الحديث هو في الترفيه في الترفيه في في الإمامة في الترفيه في الإمامة وهذا هو الذي دلت عليه أم القوم أقرأهم لكتاب الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب فإن كانوا بالإرادة في سواءً فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدم هجرة على حسب التفريق فإن كانوا هجرة سواء فأقدمهم سنا أي إسلاما أو بنظام آخر سنا على هذا الترفيه كما أخبر عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله واختلف العلماء في هذا ذهب بعضهم إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ والأظهر مثل ما تلا يحرفون يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإذا كان عنده حفظ أكبر وقراءة وإتقانه أعلى وأجود يقدم على الأفقه، لكن ينبغي أن يراعى بذلك أن يعرف حدود الصلاة، وأن يعرف كيف يصلي، لا بد من ذلك، ولا يشترط أن يكون عالمًا بأحكام الصلاة، لا يشترط هذا، فلو اجتمع رجلان أحدهما فقيه عالم والآخر أقرأ فإنه يقدم الأقرأ لكتاب الله ما دام أنه ما دام يعني الأحفظ لكتاب الله ما دام أنه يصلي الصلاة على حدودها المشروعة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وفي اللفظ الآخر يؤم القوم أكثرهم قرآنا يؤم القوم أكثرهم قرآنا وهذا واضح في مثل هذا. وجاء في قصة في مودي عليه الصلاه انه امهم ابو بكر. فقال بعضهم أم امهم ابو بكر وقد اخبر ان ابي اقرا ان ابي اقراه. فقال اقرا امتي ابي. فكيف تقدم مثلا ابو بكر وكان ابي اقرا؟ فهذا عنه جوابان، جواب الاول ان لا يسلم ان ابي كان اقرا من ابي بكر. فهو اقرأ من اقرأ من بكر لكن ابو بكر أعلم في هذه الصفه او يقال ان ابي جواب ذلك ان عليه الصلاه والسلام اراد تقديم ابي بكر قال ياتى الله والمؤمنون الا ابا بكر وانكر ذلك ولما ارادت عائشه رضي الله عنها ما حفصه وقالت قولي له ان ابا بكر رجل اشيد أما الناس لم يسمعهم من البكاء فجاءت وقالت للنبي عليه الصلاه والسلام مرعوم بالناس فإن إذا الناس فانا بكره الرشيد اذا عملت يجب الناس البكاء وكرت عليه فقال ان كنا صواحب مروا امامك فليصلي الناس فقالت لها ما كنت لاصيب منك خيرا تقوله لعائشه رضي الله عنهن فهذا كان يريد ان يقدمه اشعارا بانه الاولى بالخلافه لان من تقدمهم للصلاه هو الاولى ان يتقدمهم في الخلافه رضي الله عنهم فيؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا, فأعلمه فين كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان استووا في القراءه فيقدم الاعلم بالسنه فان كانوا في السنه استووا في هاتين الخصلتين فيقدم الاقدم هجره الاقدم هجره من كان هاجر قبل وهل يدخل بهذا من هجر المعاصي وتاب منها من تاب منها قبل ان يتوب منها الشخص فان استووا بالصفات لكن احدهم هجر المعاصي وهجر بلاد المعاصي هل يدخل في هذا؟ محتمل والحديث الهجر المراد بهجره من دار الكفر. فان كانوا في تلك هجره اقدمهم سنا يعني الذي اكبرهم وهذا وافق لحديث حديث مالك بن انه يؤذن لكم احدكم وليأم وليأمكم اكبركم. امر ان يؤمهم اكبرهم لانهم كانوا سببا متقاربين كما اخبر رضي الله عنه. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يؤمن وقول أقدمه هجره اقدمهم من القدم وهو التقدم في الزمان وهو التقدم في الزمان اذا كان اقدم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا 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 في سلطانه ولا يقعد على تكريمته الا باذنه هذا ايضا اذا اذا زار الانسان بيت انسان فانه لا يعمه ببيته إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته يعني على الفراش والبصار إلا بإذنه، لأنه صاحب منزل فإذا جاء في منزله فيقعد في المكان الذي يختار، اقعد في ابن ابن في هذا اقعد في هذا، لأنه صاحب منزل ولا يقعد إلا بإذنه. ولابن ماجه من الحديث جابر رضي الله عنه: "ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا" وإسناده واهي. وإسناده واهي والحديث والحديث بل الحديث موضوع عن يعني طريق رجل متهم أو كذاب قال عبد الله محمد العدوي ومثل الأخبار التي تكون هذه الصفة الأولى أن يستغنى عنها الأخبار خاصة الأخبار التي تكون موضوعة يعني أن يستغنى عنها بغيرها لأن فيما صحة وثبت في السنة ما يكفي عما لم يصح خاصة إذا كان الحديث موضوع أو قريب من الموضوع وسنة ماجه في بعض الأخبار الموضوعة يعني هو اكثر كتب السنن اخبار موضوع رحمه الله على صاحبه وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق رواه ابو داود والنسائي وصحه الحبان حبان وحديثنا هذا حديث رجاله ورجال الصحيح وفي الرص الامر برص الصفوف رص الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فالصفوه مطلوب فيها أمران من جهة أن تكون متقاربة يعني لا يبعد الصف عن الصف هذا الأولى والأخف ما يكون بين الصف الأول والثاني مسافة تأخذ صف آخر ولا يكون بين الصف الثاني والثالث مسافة يمكن أن يصف قوة أن يعني يصف بين, الصف بين الصفين لا الشيء أن تكون متقاربة قرب يمكن به أن يحتاج أن يسجد فيه لا يضايق من أمامه ولا من خلفه فيكون وسطا لكن ولا يبتعد الصف الثاني عن الصف الاول مسافه تكون بعيده هذا هو السنه في الصفه، السنه فيها المقاربه والسنه في الصفوف ايضا بين المصلين ان يتقاربوا رص الصفوف يعني تقاربوا وقاربوا بينها ثبت في الحديث الصحيح انه قال اني أراكم لما قال اراكم من خلف ظهري رحمك الله فأمرهم عليه الصلاه والسلام بأن يرص قال صفوفكم قال انس فلقد رأيت أحدنا يضع منكيبه بمنكي صاحبه وركبته بركبة صاحبه يلزق بمنكي صاحبه وفي حديث زيد بن أو في حديث النعمان بن بشير حديث النعمان بن بشير يلزق منكيبه بمنكي صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعب صاحبه مبالغة في التقارب أنا والسنة في المصليين تقاربوا والسنه في ان يكون بينها المقاربه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. رواه مسلم. فخير صفوف الرجال اولها المتقدمه هذا هو الافضل ان يعني يبادل الصفوف الاول. في حق الرجال وكلما كان الصف متقدما كلما كان أفضل وخير صهور وشره آخره لأن لبعدها عن الصف المتقدم ولبعدها عن الإمام واستماع قراءته الجهرية وآخر عن صلاته ولأن الصف المتقدم والصف المقدم يكون أقرب إلى رؤية صلاته لإمامه ويكون قدوة لمن بعد من الصفوف وخير وشره آخره وذلك ان شغل المقدم اعظم وافضل واكثر اجرا وخير صوم النساء اخرها وشر اول هذا المراد اذا كان النساء مع الرجال يكون يصلين مع الرجال فخير صوم النساء اخرها وشرها اولها مع الرجال اما اذا كن وحدهن فحكمهن حكم الرجال فخيرها اولها وشر اخرها اما اذا كن مع الرجال فالافضل متاخره لأنها تكون أبعد عن الرجال وأبعد عن الفتنة بهن وأيضا أصواتهن تكون بعيدة إلا إذا كنا في بمسجد معزول وأصواتهن لا تظهر أصواتهن لا تظهر في هذه الحال حكمه حكم ما إلى أن عزلنا في مكان لكن مع ملاحظة أنه لا يظهر منهن أصوات ولا يبدو منهن شيء فخلص النساء اولوها ترى في هذه الحاكيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقمت عن يساري فعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم براسه ورائي جعلني عن يمينه متفق عليه. وهذا هو السنه للمصلي عليه مثل ما سبق في قصه ابي بكر حينما صلى حينما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وصلى جالسا وصلى الناس قيامة، جاء وصلى عليه الشيخ وسبقا وسبق أن ذكرنا في هذا أن هذا القول وهو صلاة جالسة صلاة خلف قياما هذا هو جائز. قلنا أن هذا هو القول المختار وأيضا ما يؤكد أنه اختيار أيضا شيخنا العلامة الكبير رحمه الله سماحة الشيخ عبد بن فإنه ينصر هذا القول رحمه الله وقدس الله روحه وبرد مضجعه وغفر الله له فإنه ينصر يؤيد هذا القول ويرجحه ويقول إن الصلاة قائما خلف من صلى جالسا لا بأس بها. وقرره ابن بخاري مرات عدة رحمه الله ولكن الأولى والأكمل يصلي جالسا كما أمر عليه الصلاة والسلام قال فصلوا جلوسا كما سبق في الأخبار فيصلى جالس يصلوا جلوسا نجمعون يقصد أن هذا هو اختيار رحمه الله وهو القول الذي تجتمع به الأدلة. وفي حديث ابن عباس هذا ثم قام الليل ذات ليله فجاء وقام عن عن يسار النبي عليه الصلاه والسلام فجاء وقامه عن يمينه على انه ان المؤتمر اذا كان واحد يكون عن يمينه واذا كانوا اثنين يكونون قلبه وان مقامه عن يمينه عن يساره وفيه انه لا باس من العمل اليسير للصلاه لاجل اصلاحها او اصلاح صلاه من فيها ولهذا اخذ الرسول عليه الصلاه باذنه وادار الخلف وفيه انه أن الانفراد خلف الصف اليسير لا بأس به، ولهذا انفرد ابن عباس خلف الصف يسير رضي الله عنه. فلا بأس إذا انفرد خلف الصف يسير. وهذا هو السنة آه أن يكون عن يمين الإمام، وعن أنس آل رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم وأم سليم خلفه متفق عليه والنصوص للبخاري وفيه أيضا أنه هذا الحديث الصحيح فيه أنه لا بأس أنه لا بأس مصافة الصغير ويقال قال أنا واليتيم وكان صغيرا بوميرة بن أبي بوميرة صبيا صغيرا وفي يعطل الصلاة فصلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام في صحة مصافة الصبي صحة مصافة الصبي وأنه لا بأس يصلي هو الصبي خلف خلف ال... الإمام وأن يكون صفا هو هو معه ولو كان مع واحد وأن المرأة مع الرجال قلب الرجال ولو كانت وحدها ولا تكون في الحكم المرأة قلب الرجال تصلي صفا واحدا بخلاف مع النساء فإن حكم حكم الرجال فلا تكون صفا واحدا بل لابد أن تصف معهن والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ماذا يعجل من أراد من أراد صلاة المغرب ولما يصلي صلاة العشاء ماذا يفعل أو يعمل يعني من أراد صلاة المغرب ولما يصلي صلاة العشاء هل يدخل معهم ينتظر حتى ينتهي أم يقيم جماعة أخرى لا الصحيح يدخل معه الصحيح يدخل معه ويصلي يدخل معه ويصلي بنية المغرب والامام يصلي العشاء هذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي وهو مقترح في سقي رحمه الله صلي معه وان كنت قد سبقت بركعه سلم معه وان كنت اتيت معه من اول الصلاه اتيت معه من اول الصلاه فانك ان كنت فانك اذا قام الرابعة الربع تنتظره حتى يسلم وتسلم معه وان اردت ان تسلم فلا باس بذلك هل يؤمر قوم اقرأ من كتابه؟ هل هو الراوي؟ هل ابو مسعود او مسعود؟ الظاهر لا انها انه ابو مسعود الظاهر، مع انه جاء حديث عن ابن مسعود بنفسه يعني من حديث ابي مسعود اقرأ عقبه بن عمرو. وابن مسعود ايضا روى هذا الحديث ظاهر قريبا من في صحيح مسلم ينظر والأقرب من هذا هو انه ابن مسعود رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم على
0: شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته